0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Podcast Sparta, het is weer dinsdag. Zitten we hier, zo, hallo, Anton Slotboom zit lekker thuis. Wat laat je uit je handen vallen, Anton? <laughs> Een blaadje uit het archief, niks ah. aan de hand. <laughs> Oké, okay, heel goed. We komen zo op, archief Utrecht Sparta. Niet heel veel overwinningen, maar daarover laten meer. Ruud van ons, Sinclair Bisschop, jullie waren lekker warmpjes tegen elkaar aangekleund op het kasteel. hè? He?
1: Zaterdagavond. Oh ja. Anderhalve meter? Anderhalve meter, Franky. Ja, nee, ja, maar we ja, ja. hadden wel uh, lekkere dekentjes uh, gehad. Daar hadden we het uh, gisteren in de podcast, de Algemene Podcast, ook uh, al over. Maar uh, ja, mooie grijze dekens met daarop Sparta Rotterdam. Echt een oh. collectors item dat je na afloop moet inleveren. Dat, uh... Had je ook een uh, gebreide, warme Sparta onderbroek aan? Nee, ik had wel een, uh, een thermo onderbroek aan. Uh, onder mijn spijkerbroek inderdaad. En, uh, ja, muts op, handschoenen aan. Nou. Klaar.
2: We zaten er lekker bij, hè? Drie dubbele sokken, waaronder voetbalsokken aan. Dat is er <laughs> erg koud.
0: Oh, maar die gebruik je toch al jaren niet
2: meer. Dus, uh... <laughs> nee, <laughs> nee. dat dus is ze mooi aan. Maar maar, nee, het was koud, maar het was wel. Uh, uh, je, van de wedstrijd werd ik wel erg, erg warm, zeker met die uh, prachtige knal binnen een paar minuten van Smeets. Daar komen we zo op. Uh, Anton, heb jij nog een mooie anekdote bij een mooie sneeuwwedstrijd toevallig?
0: Word je nog warm van nee. een oranje balletje? Uh, nee, alleen was het op tv wel ontzettend lastig
3: te zien en ik vroeg me af of, hoe dat nou in het stadion was, jongens. Prima te volgen. Beter, hè?
0: Ja hoor. Ja, tv-probleem. Ja. Ja, heel goed. We gaan het uh, even terugblikken op de drie tegen. Vijf was Dat inderdaad tegen ook
2: mogen
3: gebeuren Alles over Sparta.
1: Het zag er zo goed uit na
0: een kwartier, hè?
1: Ja, tuurlijk. Het was fantastisch. Sparta begon echt heel goed. Alleen heb je tegen een topclubspeler nooit de zekerheid dat als je goed begint, dat je dan ook goed eindigt. En dat bleek. En zeker als uh, en uh, Donja Malen op de bank heeft zitten. Ja, dan weet je, als die erin komt, dan kan het wel eens moeilijk worden. En dat werd het. Zeker ik leer, heb jij het ervaren?
2: Nou, je moet, je moet dan ook top zijn. En dan is het, het helpt het niet mee als PSV niet in de wedstrijd zit... maar wel uit de allereerste echte kans ook gelijk direct 1-1 maakt. En dan, ja, dan ga je de pauze in met, uh, met een 1-1 stand... en gelijk vier minuten na uur staat het 1-3. Dat helpt dan niet mee. En er hoeft PSV niet eens top te zijn... om uiteindelijk toch nog te winnen op het kasteel. En het is uh, wel de knap... dat Henk Vrezen net als in die wedstrijd tegen AZ nog vaker er wel weer een wedstrijd van heeft te maken met zijn mannen
0: heb je de hele wedstrijd uitgekeken Anton of denk je, als je van uh, 1-3 ik zet even uh, wie is de moe op nou ja het is eigenlijk gek hè? want het was natuurlijk het
3: sneeuwde natuurlijk dus in de rust ging ik met mijn kindje naar buiten en ik kom terug een paar minuten te laat en uh, de wedstrijd lijkt gespeeld dus het was een beetje een vreemde ervaring deze wedstrijd maar je zit hem toch uit en uh, nou ja precies wat vrezer zei hè? Ja, ja, je bent trots en uh,
0: teleurgesteld tegelijk dat zei hij goed Hadden jullie dat gevoel... als ja, Jullie zitten te kijken naar de herhaling van uh, ja, Sparta moment, tegen PSV. Op dit moment
1: dat ja. wij in de studio bij Rijmond zitten... en deze podcast opnemen... Uh, wordt op ESPN uh, een samenvatting van de Sparta PSV uh, uh, uitgezonden. Dus de blik was even weg.
0: Je was even afgeleid, hè? Ja. Heb je gehoord dat Anton sneeuwballen aan het gooien was? Ja, met, met, de, ja
1: nee, nee, dat, dat gebeurde bij mij thuis ook. Want ik, uh, ik, ik belde ook in de rust naar huis van... Uh, spannende: 1-1. Ja, oh, we lopen buiten. Dus ja, al die <laughs> kinderen waren gewoon buiten aan het spelen. Ja, precies. <laughs>
0: Vrezen was na afloop Mooi. best tevreden. Ja. Best trots op zijn afloop. Nou, Had inderdaad. hij daar gelijk in?
1: Ja, begrijp ik wel. Begrijp ik die, die, die reactie van hem wel. Kijk, teleurgesteld is als je... echt Dat zei ik op de radio ook. Als een club als Sparta van een topclub wil winnen... moet iedereen een goede dag hebben. En bij Sparta hadden er een aantal geen goede dag. Bijvoorbeeld een Wouter Burger. Die, die, die deed het niet goed. Wat en deed hij niet goed dan? Voetballen. Oh, echt waar? Nee, maar die, die zat niet lekker in, in de wedstrijd. En, en dan, dan, dan kom je gewoon... Dan kom je gewoon Kracht tekort. Je moet met Emmerman echt goed zijn. En dat was het niet. Wie waren nog meer
0: uh, niet goed genoeg, Sinclair?
2: Nou, Lennartie uh, kon een stempel niet op de westen drukken. Wat hij wel vaak kan. Engels viel in, maar was ook wel wat ongelukkig. Verdedigend was Beugelsdijk. Liet ze nu dan ook wel wat steekjes uh, vallen. Dus ja, Sparta had natuurlijk ook wel wat andere uh, namen erop staan. Hè. Met Mika Pinto, die er pas later in kwam. Dan zie je toch dat hij net wat verder is dan Aaron Meijers. Ja, Speelde uh,
0: Pinto niet omdat hij gewoon
2: uh, even in het rood zat? Nou, Sparta had letterlijk even gehuwelijk echt drie wedstrijden in een week. Hè? Met zondag toch een zware tegen Feyenoord. Uh, midweeks nog bij Fortuna Sittard. En dan uh, zaterdagavond alweer PSV. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat er wel gekeken wordt naar kleine pijntjes. Haroui, de beste man was niet bij. Hè? Dat scheelt toch, laten we eerlijk zijn, er ook een slok op een borrel. Nou ja, als
1: je kijkt naar de basisopstelling. Hè, die, de, de ideale elf. Daar speelde dus Vriends niet, dat wisten we al. Maar dus ook Pinto, Abels niet, Haroui niet. En ik denk ook dat Engels wel gespeeld had. Uh, dus die, 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 die vijf waren er niet bij. Uh
0: heb jij gekeken, Anton? Uh, hebben ze gelijk, de mannen hier? Absoluut, ja. we moeten het denk ik ook wel even over de keeper hebben. Hè?
3: Want vijf goals tegen, dat is, wel, ja, dat is niet best natuurlijk. Oh, dus ah, pas... we, we hebben natuurlijk, we hebben wel gezegd in deze podcast, laten we kijken of die beter wordt. Uh, mijn vraag, ook aan jullie, want ja, ik, ik zit ook maar alleen voor die buis. Uh, zien we hem beter worden? Nou ja, dan moet
1: je ook ik... de goals analyseren. Waren dit uh, ja. verwijtbare goals? Ik vind van niet. Alleen misschien die droge knal van Max. Ja, maar daarbij vind ik altijd uh, dat uh, verdedigers veel korter erop moeten zitten. Dat die spelers veel te veel ruimte... Dat zie je ook in andere wedstrijden, in andere samenvattingen. Er wordt veel te veel ruimte geboden aan profvoetballers om vanaf de rand 16 uit te halen. Ja, en die trainen heel de week. Die kunnen echt wel een balletje in een hoekje leggen, hoor. Dus, dus er moet gewoon veel beter verdedigd worden. Ik vind dat er dan te snel naar de keeper gewezen wordt. Ik vond de keeper van Sparta ja, niet uitblinken, maar ook niet slecht spelen, hoor.
0: Maar heb jij dan een ander idee erbij, Anton, dat je deze ja, vraag aankijkt? Anton heeft
1: het niet op de keepers trainen.
0: Ik, uh, nee,
3: niet nee? echt, nee. Wat is er nee, is, Nou, nou van, ja, Frank
0: man. Je loopt al jaren rond en je ziet
3: keepers niet dat groeien. Me en ik maak me uh, 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 als supporter zorgen om dat
2: ook deze keeper weer niet in een half jaar tijd uh, sterker aan het worden is. Drie dagen daarvoor Daar houdt hij nog de nul tegen Fortuna Sittard. Hoezo niet sterker worden? Ik, ik, vind, ik, ik heb juist wel gezien dat hij stappen heeft gemaakt dit prille dit ja? seizoen. Een jaar ja, okay. zijn we weg. Nou, dan,
3: uh, ja, en denk je dat dat komt door de ontwikkeling die die dankzij Sparta doormaakt?
2: Dat kunnen we toch nooit meten en staven? Nee, nou ja. We houden het in de gaten. Oh,
3: ik vind dat je wel erg snel inbindt, kijk Je hebt helemaal gelijk, je kunt niet zien wat er door de week gebeurt natuurlijk. Maar, maar hij is ons kapitaal nu. En dus ik vind echt dat we
2: goed, uh, ja, we moeten goed in de gaten houden dat zo'n jongen alle kansen krijgt. Ja, maar jij doet net of hij nu wekelijks blundert. Ik bedoel, ook tegen Feyenoord waren het doelpunten waar hij volgens mij niet zou kunnen doen. Er wordt door Gitruida een bal binnengekopt. En uiteindelijk in de slotminuut wordt er nog een bal ingeschoten. Tegen Fortuna houdt hij de nul. En nu, uh, ja, wat ik zeg, ja, ik, ik vind die van Max is dan buiten de 16, Daar zou je ja. je vraagtekens bij kunnen zetten. Voor de rest allemaal... Waren het ballen die, dat, dat, dat ze voor hem opdoemen en dat, die, dat ze binnen kunnen de koppen? De kleinste
1: van het veld, Mauro Junior, nee. mocht vrij inkoppen. Malen, 1 op 1. Uh, noni niet
2: maar de uh, Allerlaatste goal van Malen inderdaad. Één op, ook weer dat één hij nog één? binnen kan tikken. Ja, nee. Ik vind dit uh, iets te makkelijk. Zo. Zo. Nou, dit gaan we ja. nog het rest van het seizoen volgen, Anton. Nee, deze podcast gaan uh, we absoluut, even evalueren. Ja, dat, ja. <laughs> ja.
0: iedere week. <laughs> Ik zeg net al bij die samenvatting, de ruzie tussen Nijhuis en Schmid uh, voorbij komen. Nou, in de podcast van maandag heeft uh, Ruud je erover gedaan, die is, uh, laten we zo zeggen, Team Schmid. Ja. Jij, uh, Anton? Heb jij er genoten van uh, nou, als kijk... kijker hoe Nijhuis fluit?
3: Uh, ja, denk ik het wel. Maar ik erger me natuurlijk vooral aan de trainen van de tegenstander. Want winnen en klagen, dat is bloedirritant natuurlijk. En zeker als je een team hebt met zoveel zo kwaliteit. En dan nog mopperen. Ja, nou ja, goed. Ja, maar ik ben hier uh, de supporter. Wij, Jullie wij, zijn de kenners. Wij
1: zaten erbij hè, bij de persconferentie. Ik zat op uh, twee meter van yeah. de Schmid, een keurige vent. Die zegt alleen, scheidsrechter, op dit veld, bescherm alsjeblieft alle spelers. Zet een duidelijke lijn uit waar spelers weten waar ze zich aan moeten houden. Als jij die lijn niet zet... Dan gaat met name hè, de spelers van de kleine club, de Sparta, zo'n beugelslag die vlogen erin. Dat vonden wij als Sparta natuurlijk heerlijk om te zien. Maar ik kan me voorstellen dat je als PSV denkt, ja, daar gaat mijn kapitaal. Als de scheidsrechter de ene week bij de scheidsrechter A uh, mag dat niet. En bij scheidsrechter B, die toevallig Nijhuis heet, mag het wel. Dat is raar. Er moet ja. één lijn zijn.
3: En dat is er niet. Maar die, uits die uitspraak van, uh, ik, ik heb nu twee wedstrijden van hem gezien, ik hoef hem nooit meer te spreken. Die, die is er wel zo hard uitgekomen bij Smit, toch? Of niet?
1: Ja.
2: Ja, ja daar, daar, over... daarmee sloeg hij misschien uitkramt. wat door. Maar ik begrijp ja. wel het punt wat hij wil maken. Alleen, uh, uh, er was een voorgeschiedenis met die wedstrijd bij Vitesse. Hè? En ik kan me ook niet aan de indruk ontrekken. ook dat kunnen we nooit bewijzen. Dat uh, uh, Nijhuis die penalty die Sparta ook nog kreeg... Ik vond het heel licht. In de eerste helft had ik juist uh, het idee... dat de bal misschien aan de andere kant op de stip had gemoeten. Misschien dat dat soort dingen toch meespelen. Het mag niet, maar uh, feit is wel dat... Hè, uh, volgens mij zei Smit niet eens zo heel veel. En daar stond Nijhuis al... Ja, ik, ben, ik weet niet of hij dat ook gelijk bij advocaat had gedaan.
0: Ik ga even heel slecht denken. Hè. Misschien ben ik wel echt een slecht mens. Dan ik u zeggen, precies, sowieso. Dankjewel, ik had hem al aanzien komen. Um, die Nijhuis, die was een jaar of twee geleden... was hij ook de gast op het rood witte mannen diner bij Sparta. Kan het ook zo zijn dat hij daar zo lekker en uh, fijn is behandeld... dat hij denkt van, ja, ik
1: vind Sparta wel een leuk club. Ik zat bij mijn aan tafel toen, dat was in diergaarde op in de Rivière Hal. <laughs> en hij, hij, uh, hij verving daar de Danny makley die op het laatst had afgezegd, hè, die moest een wedstrijd uh, fluiten... En toen kwam hij daar een half uur lang een presentatie houden. Ja, ik moest echt heel hard lachen. Dat deed hij echt heel erg goed. Hij is natuurlijk de showman onder de scheidsrechters. Maar ik vind het niet goed dat hij iedere maandag... als een soort clown in Veronica Inside <laughs> zit. Nee, dat is niet goed voor zijn autoriteit. En als hij dan ook nog eens zijn eigen regels gaat hanteren... Nou dan, dan wordt het de Bas Nijhuis show en dat zei Smiet goed. Deze scheidsrechter is het niet om de 22 spelers te dienen. Deze scheidsrechter loopt zijn eigen show op te voeren. En daar heeft, heeft hij wel gelijk in.
0: Ja. Kan je daar iets bij voorstellen, Anton?
3: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel meer scheidsrechters op bezoek gehad. Hè? Bij Sparta, bij dat Rood-Witte Mannendiner, op andere gelegenheden. En die scheidsrechters die verdienen daar gewoon een boterhammetje mee. Dus, dus als je ze zo zou moeten afrekenen, dan kun je een heel lijstje maken van scheidsrechters die dan partijdig zouden zijn. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Um, ja, god, mag het ook een keer meezitten? Zou je bijna denken, toch? <laughs> God. Ja, want, want, dat is, wel het is grappig, een Sparta-podcast, hè? hè, jongens. Dat is wel hey, grappig, kom
1: hè? want 18 clubs die vinden alle 18 dat ze de scheidsrechter altijd ja. tegen hebben. Ja. <laughs> Daarom, ja.
0: Hé,
3: Sikler, als je de, Dan ga Heel je even gaan. nog over die Smit. Mm -hmm. Nou, als je kijkt naar die Smit en je kijkt naar die PSV-fans op Twitter, zij klagen over hem, want hij, ja, hij houdt zichzelf niet echt in, in bedwang met al die uitspraken. Dus, dus hij, jij, Ruud, jij zegt het is, een, het is een mooie, fijne vent, maar hij heeft dus wel een probleem met
1: een kort lontje. Ja, inderdaad. Maar zijn boodschap, daar was ik het wel mee eens. Dan kan je discussiëren over de manier waarop hij het bracht. Maar ik vond dat hij wel ja. gelijk had.
0: Sinclair, jij haalde op een gegeven moment in je wedstrijd te verslag uh, de andere bal aan. Hm. Kan Sparta daar minder goed mee voetballen dan PSV?
2: Dat weet je nooit. Dat weet je nooit of zoiets werkt. Maar ik vond wel opmerkelijk dat Sparta eigenlijk helemaal niets te vrezen had. Er komt ineens een andere bal. En vier minuten na rust staat, staat uh, uh, Sparta achter. Uh, maar... Misschien, uh, het, het leek, achteraf zag ik die en was het ook een derby en leek hij wel op de uh, witte. Maar vanaf boven dacht ik de, de, nog net niet dat hij uh, bij de Action was uh, gehaald. <laughs> maar ja, het kan wel. Sparta treedt natuurlijk dagelijks met dezelfde bal. Ja, maar en dan kan dat misschien net het verschil zijn.
1: Ja, maar kan het ook zo zijn dat PSV met diezelfde bal ook speelde? Nee, maar waar het om gaat, en je, jij maakt Cyclone een beetje belachelijk. Ik ga het van mijn collega opnemen. Oh, oh, oh. Uh, uh, kleine clubs, in het verleden ook, en dat heb ik op de radio zaterdag ook gezegd, die doen er alles aan om het de grote club zo moeilijk mogelijk te maken. Vroeger deden we dat door niet te maaien of niet te rollen... waardoor het veld hobbelig was. Nou, bij kunstgras is dat lastig. Nou, door sneeuw. Dat was al in het voordeel van, uh, van, van Sparta natuurlijk. En Een slechter veld is het voordeel van de kleine club. En ook een minder zichtbare bal is in het voordeel van de kleine club. Dan komt in de tweede helft een veel zichtbaardere bal het veld op... dan is dat in het voordeel van de grote club.
2: Oké, okay. ik ga. Ik ga dat dus is wel
1: uh, nieuw, hè? Het ligt aan de bal.
2: <laughs> nee. We zijn het gekscherend. En uh, Maarten Wijfels <laughs> ja, van AD die uh, ging er een afloop op de persconferentie ook nog op in. Hij ja, 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 die... stelt
0: ook een vraag erover? Ja,
2: nee. Hij heeft ook vaak van die theorie dat het daardoor zou komen. <laughs> maar toch is het iets ongrijpbaars. Want als jij altijd gewend bent met het tegen een witte bal aan te trappen, dat is heel psychologisch, hè? Mm -hmm. En daar komt ineens een andere kleur waar je tegenaan moet trappen, dat kan ik me voorstellen. Het heeft ook. Barry van Galen zei ooit, ik heb nog nooit s'avonds een goede wedstrijd gespeeld. Toen had Co Adriaanse de TM. We hebben avondvoetballers, we hebben weekendvoetballers. En het hoeft maar 1 of 2% procent te zijn. Maar ik geloof daar wel in. Hey, hoor ik nou bij jou
0: ook pakketbezorger aan de deur komen, Anton? Ja, ja, ja. Wat heb je besteld? Easy toys. Ja, easy toys. Ja. Even de, de Black Spider? Nee, nee. Uh... Wat heb je besteld?
3: Oh, jongens. Een ja. oranje bal. Nee, ja, 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 ja. ja, maar wel om mee te voetballen, toch? Zijn. Niet om een ja. Ach,
0: uh, hey,
3: Gaan we het nog over die andere wedstrijd <laughs> hebben, ook, of uh, slaan we die gewoon over? Welke nee? wedstrijd?
1: <laughs> ja, Fortuna. De 1-0 overwinning. Ja,
3: daar, was er, daar is er genoeg over
0: te zeggen, toch? Daar nou, ga gaan we het nou, er niet over hebben? Ga je gang. Ja, Maak jij een pakketje open, zeg wat over uh, Fortuna, gaan we daarna door naar de Sportaan van de Week?
3: Nou, dat was toch wel heerlijk om daar zo te winnen. Ik echt geweldig. Hè? Dus we hebben het over ESPN. Fortuna is stabieler, werd van tevoren gezegd. En dan, en, dan, en dan kom je met drie punten van het vreselijke veld af. Nou, dat moet echt echt gezegd worden. Vond ik echt een hele knappe, fijne wedstrijd, vond ik dat.
1: Nou, het grappige vind ik uh, inderdaad dat de anti-kunstgraslobby... die zou ik dan wel eens willen wijzen op het veld in, uh, in Sitta. Daar ligt echt gras, maar er schijnt een trein overheen te rijden. Dit is ons voorland. Dit is echt ons voorland, want nogmaals, wij gaan geen crew van 10 mensen krijgen die het Spartaveld gaan onderhanden nemen. Dat wordt uh, één mannetje van de gemeente die één keer in de week langskomt. Nou, uh, welkom knollentuin. Wanneer gaat Sparta over op, uh, op gewoon gras? Dat heeft Leo Ruijs deze week officieel bekendgemaakt, de voorzitter. Sparta gaat na dit seizoen nog één seizoen op kunstgras spelen. Dan wordt tegelijkertijd Terbregge verbouwd. En als dan Terbregge klaar is, kan Sparta daar gaan trainen en kan er op het kasteel echt gras worden neergelegd. Dus uh, 22 hè. juni 22 komt er echt gras.
2: Wat ik wel heel mooi vond afgelopen zaterdag, dat Sparta vanaf smiddag zo met man en macht bezig was om dat veld sneeuwvrij te maken. En dat we dan Mourad Miggieser had, oud spits, ja. die dan ook met een bezem, dat is toch mooi om te zien. Dan heb je echt hard voor de club om ook het veld uh, zo danig sneeuwvrij te maken, zodat er gevoetbald kan worden. Ja. Dat was echt heel mooi om te zien.
1: Mag ik nog voordat ja, we naar... Arjen van we... der Laan, hè? Oh, Arjen ja, van der Laan ook, ja. Oh, die de een wezen wezen de ja, die is de baas van die, van die crew, hè. Ja. Dus, uh, uh, want hij werkt bij de gemeente. Ik wil nog één dingetje aanstippen, want dat heb jij niet op je papiertje staan. Maar ik wil graag uh, toch even aanstippen... dat er een enorme beleidswijziging bij Sparta heeft plaatsgevonden.
0: Oh, je bedoelt met Henk van Steen die nu officieel meer de TD is?
1: Nou, de TD is. De TD, ja. Ja, vind ik wel uh, een uh, dingetje. Uh, uh,
0: en wat is, daar, wat is er dan precies veranderd? Wat hij gaan was, we daarvan
1: merken? Hij was directeur betaald voetbal, dus verantwoordelijk voor het eerste en voor jong Sparta. Hij is nu technisch directeur, dus hij is nu ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. En waarom is dat interessant? Omdat Henk van Stee al sinds zijn aantreden bij Sparta, kritiek heeft op de jeugdopleiding. En nu is hij er verantwoordelijk voor. En wat gaat Dorf Rox dan ja. nu doen? Dan blijft het even stil. <laughs> ja, nou ja, ik ben benieuwd. <laughs> ik ben erg benieuwd, want Dorf Rox uh, is hoofd jeugdopleidingen. Die rapporteerde ja. aan Manfred Laros, de directeur, die moet nu aan Henk van Steen gaan rapporteren zijn grootste kritikasten.
3: Ja. Wat mij wel opviel Ruud, is dat gemopper van uh, Henk van Stee over dat het te vroeg bekend was uh, geworden. Wat was, wat was daar de waarde van,
1: weet jij dat? Ja, ja uh, Henk van Stee zegt dat nog niet alle punten en commas zijn gezet. Nee.
0: Maar in dat, maar dan het, uh, in dat bericht ja, van Leeuwen de ja. er staat dat het vanaf januari is, toch? Dat, uh, dat ja. Henk het ja. idee is. En
1: Henk zegt zelf wat anders, dus uh, daar is nog een plootje glad te strijken. Maar ik kijk dan liever naar de lange termijn. En dan wil ik, ik ben echt benieuwd naar het effect van deze beleidswijziging. Weet wat je, gaat dit betekenen?
0: Ja, wat gaat Henk als eerste doen binnen de jeugdopleiding? Wat gaat hij als eerste aanpakken?
2: Weet je dat enig idee? Nou, het belangrijkste is, en daar heb ik Henk van Steen wel eens over gesproken, uh, dat ze natuurlijk allebei dezelfde kant op moet. Het kan niet zo zijn dat je bij wijze van spreken in de b 1 uh, 4 3 gaat spelen en bij het eerste elftal 5-3-2. Dus daar moet veel meer samenhang zijn. En vroeger had Van Steden daar niets over te zeggen, want dan zei ze op de jeugdopleiding, nee, wij doen het bij dit elftal zo. En zo kan je dan wel veel meer structureren, allemaal op kunstgras bijvoorbeeld, of juist niet allemaal op kunstgras. En dat soort beleidsbepalingen zijn denk ik wel belangrijk, dat je, want ja, laten we eerlijk zijn, het eerste elftal is wel het vlaggenschip, en dat was nu liep dat een beetje mank. Ja, hier kunnen we heel lang over discussiëren.
0: Want ik vind dat een trainer van het eerste... die moet zelf kunnen bepalen welke opstelling die speelt. Nee, dat zo. Nee,
2: maar de
1: trainer... Die, die nodig je uit voor een sollicitatiegesprek. Je nieuwe trainer. En dan ga je natuurlijk wel zeggen... dit is wat, dit onze is, filosofie. Beleid, dit is ja. onze filosofie. Dit staan wij voor. En ga je daarmee in mee of niet? En als je zegt nee... Ja, dan, dan houdt het hierop. Ja. Dus je zoekt wel een trainer die bij de club past. En niet een club die bij de trainer past.
0: Wel oh, interessant. Dan gaan we Henk binnenkort... maar eens een keertje uitnodigen weer in FC Rijnmond. Komt altijd graag naar ons. Kent de weg. Dus... Uh... In februari zal hij wel een keertje gaan, uh, gaan aanschuiven. We gaan we naar de Spartaan van de Week. De Spartaan van de Week. Misschien de keeper, uh, Anton?
3: Nee, uh, die niet. Nee, het, uh, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad. Zijn naam is nog niet gevallen, maar Hans Benson is overleden. Ik weet niet of die naam jou wat zegt, maar... Ik heb dat geïnterviewd, zeker. Vaker, uh, ja, zeker. Dat was natuurlijk een hele lieve, vrolijke vent. Die, uh, hij ja, was toch een was beetje eigenlijk... de grappenmaker ja. van uh, die generatie? Absoluut, ja. En dat was hij uh, de laatste jaren ook nog. Uiteindelijk verdween hij uit beeld. Hè? Want dan kon hij niet, echt niet meer naar het kasteel komen vanwege zijn gezondheid. Maar in die jaren daarvoor heb ik hem leren kennen als een hele vrolijke, warme vent. Die altijd vroeg hoe het met je ging en met je gezin. En die in een hele harde hand gaf, die hij maar bleef schudden. Dus ik schrok eigenlijk wel een beetje van zijn dood. Hij is, hij is een mooie leeftijd door 79 jaar gewonnen. En de bekerwinnaar in 1966. Ja, dat dus dus, heeft uh, echt ook wel iets betekend voor Sparta.
1: In die tijd, toen to was proefvoetbal in de, in de, over de hele linie, over de hele wereld... natuurlijk nog niet zo serieuze business als dat het nu is. En dan kon je echt ook uh, een clown in de selectie hebben. Deze man kon natuurlijk ook verdedigen, was, geen, was niet uh, alleen maar lachen. Maar hij was wel iemand die altijd voor de lach zorgde en een legendarische anekdote blijft. Hij had Georg Kessler als trainer. Bloed, een bloedserieuze Duitser. Dat hij een keer een, een bal, had die zijn kunstgebied had, een kunstgebied al heel vroeg, had hij op de bal gelegd. Hij had de trainer, wat is dat? De trainer weet ik van juist ja, honger naar de bal. Ja, ja, en dan had hij weer een boete te pakken. En, uh, da, da, Hans Benson en is daarna ook een heel kleurrijk amateurvoetbaltrainer geworden. Ergens ja. in de begin jaren tachtig zat hij bij Neptunus en Ik stond te kijken bij Neptunus speelde Toen nog hoofdklasse, wat het hoogste was. Dat was, uh, ik, ik heb begrepen dat er dat, dat, uh, dat toen twee jaar lang heel hard gelachen is... met Hans Bensel, maar wel twee keer achter elkaar gedegradeerd, geloof ik. Uh. Maar ja, op bijna,
3: he, geloof ik. Ja, ja. Op
1: een gegeven moment uh, scoort Neptunus een, een, een belangrijke goal... waardoor ze een wedstrijd gaan winnen. En Hans zat in zo'n fout jaren tachtig lichtblauw pak... met van die weiën pijpen oh. in de uit. En die komt eruit om te juichen. En dat was zo'n zo typisch Hollandse novemberdag... En die maakte een koprol daar zo op dat veld, in dat lichtblauw pak. Nou, dat lichtblauw pak was natuurlijk uh, donkerbruin geworden. Ja, dat was Hans Benson. Weet je, waar hij was, was er reuring. En wat Anton zegt, uh, als jij naar de pestribune loopt vanuit de, de catacombe van het stadion, loop je altijd langs het uh, ja. plekje waar de oud-Spartanen zitten en de ereleden. En daar zat hij altijd prominent. En uh, ja, de man uh, is ziek geworden. Dus de laatste wedstrijden die bezocht mochten worden, was hij al niet meer bij. En uh, ja, dan mist je hem daar wel op die plek. Uh, echt kleurrijke man, aardige vent, Anton zegt het terecht. En uh, ja, jij zegt het... Uh, ik, je bedoelt het goed hoor, Anton, 79 jaar, een mooie leeftijd. Ik vind het veel en veel te jong. Uh, ik bedoel, ik, uh, voor mij had hij 99 of 109 mogen ja, worden. Tuurlijk. En ja. Uh, ja, dat is er weer eentje die gemist gaat worden in het lange rijtje. Ja, want wat alleen je... maar langer wordt van zoveel bekende ja, oudspelers ja. van Sparta en Feyenoord Excelsior die ons ontvallen.
0: Maar als je nu nog dat rijtje loopt, hè, dus zeg maar uh, vanuit, vanuit de kartekombe naar de perstribune.
1: Wie zit er nu nog? Nou ja, daar zat Pim 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 Loesburg. Loesburg
0: zat er ook altijd. Tinus Bosselaar
1: zat, ja, er altijd. Ja. Uh, ja. zat er altijd. Hans uh, Benson zat daar altijd. Freek van der Leyen. Freek natuurlijk. van der
3: Leyen. Ja. En, uh, en Piet de Vries. Ja, is precies. Is die die leeft nog die toch, hè? Kleine mannetje. ja. Ja, en Het dat kleine is, mannetje die, die corona kreeg en uh, dat gelukkig uh, ja doorstaan heeft is hij de maar laatste dat is ontzettend uitgedund daar op die nou ja, van, tribune. van van die generatie dat dat, dat
1: plekje daar ja. en een paar jaar geleden zat daar ook tonnie van eden nog en zo dus ja we, en zo'n zo'n lijstje kunnen we ook maken bij bij feyenoord hè? Als, als je daar is ja dat dit is Zijn de, de lijst, podcast. Is nu niet in nee, ja. weet ik maar als je dan krijgemaat kraai schouten uh, kerken moelijn uh, is echt zo'n ongelooflijke lange lijst en dat is bij Sparta ook aan de gang oh. en, dat stemt mij wel heel droevig.
0: Ja, het hoort bij ouder worden. Ja. Maar ja. het is wel heel trist, ja. We gaan we van Hans Benzon of heb jij nog een andere Sinclair... voor Spartaan van de Week? Nou, ik ga uh...
2: dan wel maar het sportieve. Uh, leuk dat Denzel Gravenberg zijn allereerste doelpunt maakt. Het gebeurt altijd veel als de jongen invalt. Na afloop uh, de persconferentie had Ruud ook nog gevraagd... maar ja, wat wil jij? Wil jij wel, wel bij Sparta blijven? En hij geeft wel eerlijk toe dat hij sportman is... en dat hij misschien in deze uh, periode nog wel uh, naar een andere werkgever wil... omdat hij aan spelen toe wil komen... Ja, dan is toch de vraag is het te hoog gegrepen misschien, uh, Sparta. Maar er gebeurt wel wat als hij invalt. En uh, je kan hem in ieder geval niet... kan je zeggen dat hij niet voor zijn kans gaat. Hij is natuurlijk met, met het prestatiecontract gekomen. En hij doet er echt alles aan. Dat is ook uh, na afloop hoe hij uh, ook de pestenwoord staat. Hij doet er echt alles aan om te slagen. Alleen ja, uh, uh, we zagen ook bij die kans die hij miste tegen PSV... dat hij toch ook wel wat dingen mist. Ja.
0: FC Rijnmond, archief. Ja... Sparta gaat uit naar FC Utrecht. We hebben net eventjes de laatste overwinning opgezocht. Weet jij maar, Anton, uit je hoofd? Wanneer is daarvoor het laatst uh, gewonnen?
3: Pff, ergens
0: in de jaren 90. Klopt. 97.
3: 96, 97.
1: 97. Ja, zoiets. 01. Ja. ja, ongelooflijk. Maar ja, dat hadden we, zeiden we ook over Wilden 2 uit. Ja. Twente? Uh, ja. Twente? Twente. Uit. Dus, ja. dus uh, nee, ik ben echt hoopvol gestemd uh, dit seizoen over Sparta- en uitwedstrijden. En uh, de laatste wedstrijd voor de coronacrisis uh, ons echt uh, bij de ballen grepen. Dat was in maart. Dat was uh, Utrecht-Sparta 5-1. Die weet ik niet eens meer. Nee, ik ook niet. Ja, meer, dat nee. was uh, een nee. kansloze
3: missie. Was dat, uh.
1: ja. 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 En uh, ik kan nog een, een mooie anekdote vertellen. Dat mijn, uh, mijn zoon was een keer uh, zo'n mascotte die het veld op loopt hè, met de spelers bij Utrecht uit. Mik, de kleinste. Ja, nee, 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 nee. Jurre Jure. was, Jurre was oh, dat, is lang geleden. dat is echt lang geleden. Ja, dat is een jaar of tien geleden. En die voetballer toen bij C Reewijk. Ik zei, nou weet je wat, als je dan jongetjes tekortkomt, komt, dan kom ik wel met dat hele elftal. Wij een bus geregeld uh, vanuit Reewijk. Uh, onderweg stoppen met die apen bij McDonald's. En ja, jongens, jullie zijn vandaag voor Sparta allemaal. Ja, allemaal voor Sparta. Dat natuurlijk allemaal voor Feyenoord en Ajax. <laughs> maar van die avond waren ze voor Sparta. Mochten ze allemaal in de rust een strafschop nemen. En uh, je raadt het al. Uh, Sparta Utrecht, voor uh, Utrecht Sparta 7-1. Oh, gezellig. gezellig. <laughs> Dag. Ja. Nou,
0: Hey um, Anton, wat is jouw ja. herinnering aan Utrecht-Sparta?
3: Nou ja, uh, Utrecht-Sparta. Utrecht heeft echt het ergste uitvak van de hele Eredivisie, sowieso. Dus je waait daar altijd helemaal weg en je ziet nee. nauwelijks iets. Maar één keer gingen we er naartoe uh, en dat was op Tweede Kerstdag in 2005. Dat weet je ook nog wel, Ruud. Utrecht-Sparta. Ja. Uh, en dik in blessure-tijd maakte Zwetkoff gelijk 1-1. Maar er ging iets moois uh, aan vooraf. Dat was namelijk dat Jantje Michels. Uh, ja. Ja, je kunt het niet anders zeggen dan hij sloeg Terrell, de keeper, ja, gewoon met een vuist in zijn gezicht. Uh, Boy, de trainer van Utrecht, was woedend en vloed zijn na afloop, ik ben blij met een punt, maar dit kan echt niet. Nou, Jantje Michels kreeg zes wedstrijden schorsing en duizend euro boete van Sparta en verdween. En het gekke is dat uh, zes maanden later Joost Terrell, die geslagen werd door een Spartaan, gewoon naar Sparta toe kwam. Dus, dus alles kon. Maar dat is een van de weinige mooie herinneringen die ik heb aan Utrecht-Sparta. Jij laat de, de naam
0: van Fouke Boy vallen. En als ik aan Utrecht en Sparta denk, dan moet ik ook aan hem denken. Want hij ging van Sparta naar Utrecht, hè? toch? Ja, ja.
1: technisch directeur werd
0: hij En daar. hij nam uh, volgens mij Kevin Stroopman mee. Nou, wat hij vooral deed, was ja, nee, ja, precies. Dat, uh, jij mag het ook zeggen. Je nee, zeg maar, zeg maar. <laughs> hebt het over onze kleine Belg? <laughs> ja. ja, precies. Ja, die was te klein. Nee, te klein en, voor topspot. Ja, wat een onzin. Dat,
1: dat, dat werd dus gezegd. Dus bij Sparta zeggen: nee, die moeten we niet nemen. En, en dan over Dries Mertens, en die da A en, dan ja. speelde. en dan naar Utrecht gaan ja. en als eerste wat je doet, is dan Dries Mertens halen. Ja. ja. En, ja, en toch vind ik de aardige het is een leuke vent. Ja. Ja. Maar ja. daar heeft die Sparta wel een beetje genaaid. Het typisch product van de voetballerij. Ja. ja. Ruud. Ja. Uh, ik wil terug naar uh, 16 januari 1983. Een tijd geleden, ja. hè? Is 38 jaar geleden gewoon. Hè? Was ik bij. Sparta. Op bezoek bij Utrecht. Sparta uh, in het eerste jaar dat met, met uh, uh, shirt sponsoring speelde. Dus Efteling op de borst. En dan had Sparta van Robij. donkergroene shirts met een geel kraagje. Sorry, donkergroen, donkerblauw. Donkerblauwe shirts met een geel kraagje. En in het geel stond Efteling op de borst. Op een besneeld veld in Utrecht. 0-3. Ja, ja. Is het uh, Van de Gijp? Nee, nee, nee. Ron van de de den van. Van de Berg scoorde in de tweede helft. Gary Hill, kent u hem nog, uit een strafschop na een uur. Zo. En Adrie van Tichel in de 86e minuut. Verder speelde Sparta met onder andere Jan Formanoy. Een niet geweldige, maar hele aardige keeper. Douglas George, Adrie Andriessen, Danny Blind. Louis van Gaal, Wout Holverda, Ronald Lenkijk. Geertje Meijer, Berry Hoeks als, uh, als trainer. Injas van Zwieten als, als scheidsrechter. En bij, bij Utrecht. Adelaar en Kruis, de oud-Sparta-trainers, uh, in de basis. Doos worden deze. Die naam, die ken ik helemaal niet. Die Hiel, zeg je? Gary Hiel, dat was een Engelse spits, maar een enorm lekker wijf. Oh, lekker. Sorry voor de vrouwen <laughs> die nu luisteren. Ik bedoel ja. het, uh, dat ze een hele mooie vrouw was. Mm -hmm. En uh, Amerikaanse vrouw had hij, Gary Hiel. En uh, dat was een Engelse spits die één jaar bij Sparta heeft uh, gespeeld. De Sparta speelde dat jaar ook gelijk tegen Ajax op het kasteel. Scoorde hij ook de enige treffer? Was een aardige spits die het een uh, jaartje volhield uh, op het kasteel. En uh, ja, die scoorde ook in, uh, in Utrecht. Het jaar dat Sparta Europees voetbal haalde,
0: okay. heb jij vaak Utrecht-Sparta gedaan, Sinclair?
2: Ja, heb ik het verleden wel eens gedaan. Ik kan me er nog eentje herinneren: uh, Doelpunt Rijk 3-3, 2009. Als ik dan ook weer naar de opstelling kijk, ja, dan zie je dat toch. Uh, Stroopman, strookman, wat die uh, veel toen nog bij, bij Sparta speelde, ook scoorde. Uh, daar scoorde voor Sparta ook Joey Goudé, Wat is er van hem uh, geworden? Dat is toch wel een groot talent. En Rijdoek Poupon maakte uh, op, voor, op aangeven van Joshua Do John in die wedstrijd 3-3. Ja, uh, uh, sinds ik verslaggever ben, heeft Sparta daar dus nooit uh, uh, gewonnen. Maar een 3-3 in puntje, dat was een uh, heerlijke, leuke
0: wedstrijd. Joey ja, ging naar
2: Dordrecht uiteindelijk nog, hè?
0: Nou ja, dan is het ja, misschien niet zo... Uh, wie niet die bij Sparta nee. wegging. Ja, dat is meestal niet een heel goed teken als je daar, uh, daar belandt. Oh, oh, kut. Ja dat, valt, ja, dat is allemaal live. We laten het gewoon doorlopen. Ja, met thee valt hier uh, om het gelukkig was het... Uh, ja, ja. Ja, ja, dan gaat je dertiende maand. Nee, nee,
2: nee. <laughs> ja, Joey. Zabar, ik
0: ga even een doekje halen. Joey <laughs> Ja. Joey <Gauté. laughs> We zijn er in één keer. <laughs> ik, moet, ik ga het even opruimen, denk ik. Dat lijkt me wel, ja. Ga ja. Niet eruit knippen dit, hè? Nee, nee, nee. Jij, nee. Nou, Wat ruikt het er eruit? Drink jij groene thee? Uh, jij groene thee? Uh, oh, Gray. Okay. Oh, gray. Uh, oh Sinclair ook, gaat ook uh, ervandoor. Vandoor. Nou, helemaal ja, goed. goed. Wij Tis gaan vandoor. ons uh, opmerken voor uh, Utrecht Sparta. Ik heb helemaal niet... Uh, de constellatie kan ik helemaal niet meer zien...
1: Zondag half drie. Zondag gewoon ouderwets. En dan een Feyenoord op kwart voor vijf, toch? Ja, uh, ja hè? zondag half drie Utrecht-Sparta. En dan op Radio Rijnmond om kwart voor vijf is het uh, Feyenoord tegen AZ. Dus als je al geen reden had om een Rijnmond aan te zetten, heb je hem nu wel. Zeker zondagmiddag. Maar uh, ja, er is nog uh, genoeg over Sparta te zien, te lezen en te horen bij, uh, bij Rijnmond de komende dagen.
0: Zo is het. Bedankt voor deze afkondiging, Ruud. Hoef ik het uh, in elk geval niet te doen. Ga ik een doekje halen? Ga ik de thee opruimen? Maak jij even die Black Spider van je open, Anton. En dan uh, <laughs> zou ik uh, je tot een hele fijne week uh, toe, uh, toe <laughs> willen wensen. En uh, tot de volgende podcast. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.